0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que significa a passagem que diz que a morte e o inferno. Uh, chamado Hades, também em alguns lugares, foram lançados no lago de fogo. Seria a morte e o Hades, seriam duas pessoas, o anjos, uma personificação, como aparece nas lendas do tipo o anjo da morte? A passagem da sua dúvida é esta. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 14 ao 15. A palavra inferno não existe nos originais da Bíblia e foi introduzida pelos tradutores modernos no lugar de palavras como Sheol, Hades e Lago de Fogo. Isso causa uma certa confusão na hora de se entender o que o texto está dizendo, porque Sheol e Hades são condições transitórias que descrevem o estado de separação do corpo. Já Lago de Fogo é o termo correto para o destino final dos anjos rebeldes para os quais o Lago de Fogo foi originalmente criado e onde serão lançados também os incrédulos perdidos. O Lago de Fogo hoje está vazio e será inaugurado pela besta e pelo anticristo, recebendo e depois outros seres humanos, além do próprio Satanás. Quando as pessoas falam do juízo final e do inferno... Elas geralmente estão se referindo ao lago de fogo. Por isso, nem perca tempo com esses que dizem que sonharam ou foram arrebatados ao inferno e viram isso, viram aquilo. Porque é tudo mentira. É tudo mentira, é invenção. Eles de... Essas pessoas devem ter sido influenciadas pelo inferno que é mostrado no livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, com todas as cenas aterradoras que o escritor mostra ali. A verdade é que se alguém hoje conseguisse viajar ao lago de fogo, iria encontrá-lo vazio. E não só isso, não iria enxergar coisa alguma, porque o Senhor chamou aquele lugar de trevas exteriores em Mateus 8:23. Portanto, não existe luz ali. Agora, respondendo a sua, a sua dúvida de como poderiam o Hades e a morte serem lançados no lago de fogo, lá em Apocalipse, eu creio que fique mais fácil de entender se nós pensarmos no computador e suas várias pastas de arquivo. Pense numa pasta chamada Hades, que é a condição em que alguém que morreu está com o seu espírito e alma separados do seu corpo. Talvez ficasse mais fácil de entender se nós disséssemos que alguém está em Hades do que no Hades, porque o significado é mais de uma condição do que de um lugar físico. Um texto escrito por Bruce Einstein, no seu livro Definições Doutrinais, explica isso muito bem. Ele diz assim, «Sheol e Hades referem-se à mesma coisa». O Sheol no Antigo Testamento Hebraico e o Hades no Novo Testamento Grego. Sheol ou Hades representam o mundo invisível, para onde vão as almas e espíritos desencarnados de crentes e incrédulos falecidos, sem especificar em que condição estão. O Evangelho trouxe à luz a vida e a imortalidade, segundo Timóteo 1,10, e como resultado nós sabemos agora que existem duas condições opostas no Sheol ou Hades. Existem o tormentos para os perdidos, Lucas 16, 24 a 25. E existem as felicidades, uh, para, o paraíso, o jardim das delícias, para os crentes, Lucas 23, 43. Um perdido está nessa condição de Hades porque já está sofrendo, como era o caso do rico, da história do rico e Lázaro. Este último, Lázaro, por sua vez, também estava na condição de Hades, do espírito e alma separados do corpo porém na presença de Abraão com seu espírito e sua alma que ali uh, representa uma figura de Deus para, para os judeus uh, então voltando ao exemplo do computador podemos dizer que hoje existe uma pasta chamada Hades na qual estão todos os que morreram desde Adão nessa pasta existem duas pastas uma dos perdidos e outra dos salvos mas todos estão nessa mesma pasta Hades ainda que em subpassas distintas, porque lhes falta o corpo, que foi sepultado quando partiram da terra. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, todos os salvos até então, cujos espíritos e almas já estão desfrutando da presença do Senhor, assim como estava Lázaro na presença de Abraão, eles terão seus corpos ressuscitados. Os salvos estarão assim para sempre completos, espírito, alma e corpo, na presença de Cristo eternamente. Hoje já estão em espírito e alma na presença de Cristo, mas estarão em espírito, alma e corpo. É a isso que chamamos de ressurreição dentre os mortos e não de mortos, porque é uma ressurreição seletiva, apenas dos salvos. Paulo fala, fala disso numa passagem que diz assim, não quero, porém, irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, irmãos que já morreram fisicamente, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 de Tessalonicenses 4, de 13 a 16. Que bendita esperança essa que tem aquele que crê em Jesus. É importante entender a diferença entre ressurreição dentre ou de entre os mortos e ressurreição dos mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque foi tirado do meio deles. Ou seja, todos os outros mortos continuaram nessa condição de morte, que é o Hades Enquanto Jesus saiu dessa condição ao ressuscitar o terceiro dia. Alguns versículos trazem essa expressão dentre os mortos. Veja você. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, A ninguém conteis a visão até que o Filho do homem seja ressuscitado de dentre os mortos. Outra passagem. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Mais uma. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Eu li essas passagens de Mateus 17, 9, Mateus 28, 7 e João 21:14. Outras passagens usam a mesma expressão, dentre os mortos, para crentes, mostrando assim que não se trata de uma ressurreição de todas as pessoas mortas, mas igualmente seletiva, como foi a ressurreição de Jesus, que ressuscitou, enquanto os outros permaneceram na morte. Veja a passagem. Porque se a sua rejeição, a rejeição de Cristo, é a conciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não vida dentre os mortos? Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Depois, outra passagem para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo está escrevendo isso porque ele sabia que, que ele ia ressuscitar dentre os mortos. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Tudo isso está em Romanos 11, 15, 1 Coríntios 15, 42, Filipenses 3, 11 Hebreus 11, 18. Os que estiverem vivos nesse momento do arrebatamento e da ressurreição, terão seus corpos transformados... e passarão imediatamente à presença de Cristo íntegros, completos... iguais aos ressuscitados, que um pouco antes serão ressuscitados, com espírito, alma e corpo. A isso nós costumamos chamar de arrebatamento. Os perdidos continuarão nessa condição de Hades até o juízo final... que é o grande trono branco de Apocalipse 20, versículo 11... O arrebatamento é descrito nos versículos a seguir. Repare que a passagem de 1 Coríntios 15 deixa muito claro que nem todos os crentes morrerão ou dormirão, que é o verbo, o verbo dormir é usado na Bíblia para a morte disso dos santos, dos crentes, dos salvos. Crentes mortos ressuscitarão, ressuscitarão. E crentes vivos serão transformados num piscar de olhos, sem terem de passar pela morte. E quando eu falo crentes, não entenda isso como membro de alguma religião evangélica, não é isso. Crente é todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, independente se está em alguma religião católica ou protestante ou não está em religião nenhuma. Ele creu em Cristo Jesus como Salvador e está salvo. Mas veja a passagem. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 17 a 18. Mais uma passagem. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, de 51 a 53. A Bíblia fala de uma primeira ressurreição, mas é preciso entender que essa primeira ressurreição ocorre em estágios. Ela começou com Cristo, que é chamado de as primícias, ou primeiros frutos, e por ocasião do arrebatamento ocorrerá uma segunda etapa dessa ressurreição dentre os mortos, ou seja, a ressurreição dos salvos mortos, além da transformação dos salvos vivos. Aquelas ressurreições que você encontra na Bíblia, de pessoas que tinham morrido e foram ressuscitadas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento e até no momento da morte de Jesus, não são ressurreições para a vida eterna. São ressurreições passageiras, como foi a de Lázaro, amigo de Jesus. Ressuscitou, viveu mais um tempo e morreu. Ele está agora aguardando a ressurreição dentre os mortos. Mas após essa ressurreição de santos mortos e do arrebatamento da igreja ou dos santos vivos, ficarão no mundo, restarão aqui no mundo, ainda judeus e gentios que não tiveram a oportunidade de ouvir e crer no evangelho da graça, porque os que tiveram a oportunidade não terão mais chance alguma. Esses que não tiveram ouvirão o evangelho do reino, se converterão, e muitos serão martirizados para depois ressuscitarem. Veja esta passagem que faz distinção entre a ressurreição dos mártires da grande tribulação e os outros mortos que receberão de volta os seus corpos só no juízo final, para serem lançados no lago de fogo completos, espírito, alma e corpo. Veja a passagem. E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele mil anos. Apocalipse 20, de 4 a 6. Portanto, a expressão primeira ressurreição não é um evento único, mas descreve a ressurreição dos justos em diferentes períodos, e inclui a ressurreição de Cristo, 1 Coríntios 15, 23, a ressurreição dos que são de Cristo quando ele vier arrebatar a igreja, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, a ressurreição das duas testemunhas cujos corpos ficaram nas ruas, Apocalipse 11:11) 11, e a ressurreição dos santos mortos durante a grande tribulação, que não terão se sujeitado à besta e, por isso, serão martirizados. Eles são descritos nesta passagem de Apocalipse 20, de 4 a 6, e também em Daniel 12, 2, que diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. O profeta Daniel não inclui o período da igreja, porque não, era um mistério ainda para ele. Então, lendo o Apocalipse, nós entendemos que existe um tempo entre a primeira parte desse versículo de Daniel, uns para a vida eterna, e a segunda parte, outros para a vergonha e desprezo eterno. Em suma, a primeira ressurreição inclui a ressurreição de Cristo e de todos os verdadeiros crentes, apesar de estes ressuscitarem em épocas diferentes. A primeira ressurreição ocorre também em vários estágios. Os que participarem da primeira ressurreição não serão incluídos na segunda morte, quando todos os incrédulos serão lançados no lago de fogo, em Apocalipse 20, 14. Tendo explicado tudo isso, podemos agora voltar à sua dúvida. Se Hades e morte, neste versículo, seriam uh, pessoas ou personificações dessas coisas? O versículo é Apocalipse 20:14 que diz assim, E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Volta, pense outra vez no exemplo que eu dei das pastas do seu computador. Conforme eu expliquei, existe uma pasta chamada Hades, que é a condição de morte na qual estão todos os mortos perdidos e salvos, porém em partições distintas desta pasta como a, aquela em que estava o rico e a outra em que estava lá, Lázaro, da história do rico e Lázaro. Quando Deus terminar da, de tirar da pasta Hades todos os salvos de diferentes épocas, que terão ressuscitado eh, em dif, diferentes momentos da primeira ressurreição, restará na pasta apenas uma partição, que é a dos mortos em seus delitos e pecados. Então Deus pegará essa pasta com todos os que estão dentro dela e a lançará na chamada, na pasta chamada Lago de Fogo, que é a segunda morte, para todos os que já estavam mortos em delitos e pecados, Efésios 2.1, e não creram na palavra da vida. 1 Coríntios 15, 26 diz que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E Apocalipse 20, 15 diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no Lago de Fogo. Para o crente, a morte já não tem mais efeito, uma vez que a vida eterna lhe está garantida. Mas para o incrédulo e para tudo mais que vive no universo, a morte continua sendo um problema, até aquele dia quando o Senhor lançar a morte no mesmo lago de fogo, onde terá lançado tudo aquilo que é contrário aos planos de Deus. Assim, Deus terá passado a limpo todas as coisas. Resta então para o crente já hoje... A bendita esperança do seu destino eterno garantido, seja na vida, seja na morte. Paulo escreve, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que... Tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Romanos 6, de 6 a 10. Visite Adquira os livros ou baixe books Visite 3minutos.net